0: 在北京，有一条神秘的中轴线。这条线犹如一道坚实的脊梁，俯于北京老城的正中央，至今仍是这座城市的核心地带。它是北京作为都城规划与建造的原点，也是北京文化脉络的生发之处。它穿过威严肃穆的紫禁城，也串联起了前门。鼓楼等普通人的生活市井，它是每个老北京记忆里最动人的部分，也是外地人了解这座城的最佳的路径。中国建筑大师梁思成曾如此深情地描述它：一道长达八公里、全世界最长也是最伟大的南北中轴线，穿过全城，北京独有的壮美秩序。就由这条中轴的建立而产生，前后起伏、左右对称的体型或空间的分配，都是以这中轴线为依据的。气魄之雄伟，就在这个南北隐身一贯到底的规模。有这样气魄的建筑总布局，以这样规模来处理空间，世界上就没有第二个。这条始于元朝。形成于明朝，总长达约七点八公里的城市中轴线，贯穿北京老城的南北。其南起永定门，向北经过正阳门、天安门广场、故宫、景山，直至钟鼓楼。其间高低起伏，错落有致，铺陈出一幅壮美的城市画卷。FM 轻声时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们来跟大家一起聊到的就是北京这七点八公里的中轴线，来聊聊这条线究竟是怎么形成的，而这短短的七点八公里到底凭什么被誉为叫做世界城市建筑史上的奇迹？至元三年，也就是一二六六年，一个叫刘秉忠的人。奉元世祖忽必烈之命，在原燕京城东北设计建造新的都城。刘秉忠以皇城的中轴为基准，确立了一条贯穿南北的中轴线，作为都城建设的中轴。又在积水潭的东北岸树立了一个中心之台，也就是现在的鼓楼的所在位置，作为元大都的中心点，由此向四处扩展。建造了一个有11座城门的宏伟都城，名元大都，也就是今天北京城的前身。元大都的规划思想完全是源自于《周礼·考工记》当中对于理想都城的规范：匠人营国，方九里，旁三门。国中九经九纬，途经九轴，左祖右舍，面朝后市。是朝一夫，也许呢，您这么听是听不懂的，所以我们来说的简单点就是在元大都皇城以北的钟鼓楼一带是繁华的商市，是为前朝后世，在皇城以东建有皇帝祭祀先祖的太庙，以西建有祭祀土地和五谷神的社稷坛，是为左祖右社。后来的北京也一直保持着这样的空间格局，都城中的街道横平竖直，经纬分明，这样的规划也保留了下来。元大都之后呢，历代皇帝曾对这座都城进行过大大小小的修建，但无论怎样，中轴线所在的位置都似以一根定海神针。他从容地看着一座万寿山平地堆起，看着壮丽的紫禁城渐渐落成，看着重重的城门、宫门叠起皇家的神秘与尊严，看着错落的建筑渐渐明晰着这条中轴的起止与节奏，也看着这座最初的土城在七百多年的光阴当中渐渐生成今日的模样。应该说。这是一条帝王之轴，古之王者，则天下之中而立国，则国之中而立宫，则宫之中而立庙。这条中轴线就是“中”字不变的一竖，而其发生之处便在最核心的紫禁城。<音>我们都知道紫禁城。是建于明永乐年间的，至今已经有六百多年的历史。明清两代先后曾有二十四位皇帝在此居住，统治中国近五百年的时间，是皇权至高的所在。而我们翻翻地图就会发现，外城、内城、皇城，层层拱卫着紫禁城，就像一个个“中”字的重叠。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们来一起跟大家聊到的就是北京的中轴线。如果说紫禁城是中轴线的核心之处，那么我觉得紫禁城就是北京城市规划建设的第一个里程碑。中轴线从这里出发，向南延伸至永定门。向北延伸至钟鼓楼，形成了长达七点八公里的空间序列。排布其上的各种建筑，虽然功能不同，却莫不是在彰显着皇家的威严。比如说，用以报时的钟鼓楼，还有供帝王游玩的景山，祭祀先祖的太庙，用以防城的永定门。平时呢，我们只是去北京玩一说到北京啊，像什么天安门、长城是一定要去的。但是很少有人真真正正的去了解北京的布局。坦白讲，就像我们刚才在节目的一开始说到的那样，如果真的是去到北京，想最快的去了解这座城市的话，那么我觉得中轴线是最好的路径。而同时，我也觉得，中轴线是一条美学之轴，这应该是所有学建筑学科的人都默认的。比如那些对称的城门，左安门与右安门，崇文门和宣武门，东华门和西华门等等。还比如说对称的坛庙，天坛和仙农坛，太庙和社稷庙。再比如对称的建筑，就是紫禁城钟鼓楼等等，共同构成了这座城市的壮美的秩序。嗯、仔细的去研究北京的地图，你就会发现，其实对称也并不刻板。如果你曾走过北京的中轴线，便会感受到所有建筑的起伏、体量、间距、色彩，形成了一种震撼人的韵律。故宫以南。是这乐章的序曲，从永定门入京，东侧为天坛，西侧为仙农坛，铺垫着这座城市的庄严气质。从繁华的前门大街至正阳门是节奏的渲染，之后天安门广场与天安门敲响了序曲最终的强音。进入故宫之后，从端门、午门。太和门，到太和殿、中和殿、保和殿，从各后宫寝殿到神武门，便是一重一重高潮迭起。继续再向北的话，便进入了这乐章的尾声，就是站在景山之上，南望可见故宫的飞檐翘角、金色琉璃，北望可见钟楼与鼓楼，为这乐章画上了最后的终止线。而远处青砖灰瓦的民居四合院则似悠长的余韵，如音乐般的韵律和谐，如图画般的色彩辉映，如诗歌般的精湛隽永。这便是北京中轴——中国城市建筑美学的奇迹。今天，中轴线上的建筑早已经是新的文化与功能内涵。曾经的紫禁城，已成为。故宫博物院，曾经的太庙已成为劳动人民文化宫；曾经的设计社已经成为市民们常去的中山公园；而曾经的天安门城楼已是我们步入新中国的象征；而曾经供皇家游玩的宫苑也多向社会开放，比如颐和园、畅春园、圆明园和北海公园等等。而同时，也有一些建筑化为了历史的尘埃，比如说像地安门、天桥等等。当然呢，这也有新时代的建筑是添加进来的，比如说中轴线上的北延长段的鸟巢和奥林匹克公园，南延长段的大兴机场等等。所以，你是不是发现了这条长达 7.8 公里的北京中轴线，依然是北京城建设的准轴与主脉？正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是北京的中轴线，来说了说中轴线上的北京。欢迎点击订阅我们的节目，同时觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的转发，因为你的转发呢是对节目的最大的支持。那看看时间，我们今天的节目就来跟大家聊到这儿吧。在下一期的节目当中，我们来继续跟大家聊北京中轴线。出门玩耍怎么能少得了满腹财气花果气泡水？满腹财气自有底气。喜马拉雅呢和满腹财气品牌做了专场的活动，在我们的节目下方链接就可以点击直接进行购买。为什么在节目当中来跟大家来推荐买腹财气的花果气泡水呢？是因为这个气泡水呢，跟我们在市面上面喝到的气泡水的味道是不同的。你有喝过木槿黑莓口味的吗？你有喝过玫瑰草莓口味的吗？同时，你还喝过柠檬檬浆口味的吗？那么，在我们的这一期的节目主页就可以点击来进行购买。